0: Ciao, io sono Valeria e questo è PedagoCast. Come abbiamo detto nella puntata introduttiva di questo PedagoCast, saranno vari i temi che cercheremo di affrontare di volta in volta. Oggi partiamo proprio dall'inizio, da dove inizia il cammino umano, e cioè dal grembo materno. Di per sé, sappiamo che da quando prendiamo vita nel ventre di nostra madre, tutti gli eventi costituiscono un concatenarsi di circostanze e situazioni già pregnanti, già densi di significato, che va a creare una memoria corporea, prima di tutto, e poi una memoria cognitiva, cioè anche verbalizzabile, spiegabile successivamente con le parole. Naturalmente noi non riusciamo a spiegare e raccontare i ricordi che abbiamo di ciò che è avvenuto quando eravamo nella pancia della nostra mamma o nei primi anni successivi alla nascita. Tuttavia sappiamo che esiste una memoria corporea che inizia da subito e questo vale per tutta la nostra infanzia e per tutto il corso della nostra vita. Molta riflessione pedagogica ha contribuito a corroborare la tesi, la convinzione, secondo cui non è possibile considerare l'apprendimento solo come un semplice processo neurologico di assimilazione di contenuti. Vogliamo dire che l'apprendimento e la conoscenza, naturalmente, non si realizzano soltanto come fatti intellettivi, derivanti e proporzionati allo sviluppo delle strutture neurologiche, ma sono processi dipendenti direttamente anche dallo sviluppo delle capa- della capacità di percepire e gestire le emozioni. Emozioni che noi proviamo in ogni evento di apprendimento, Vogliamo dire semplificando che, ad esempio, quando il bambino impara a leggere, ha uno stato emotivo che costituirà poi un vissuto emotivo. Sarà esattamente quello che rimarrà come ricordo principale agganciato e allacciato all'esperienza della lettura. Se la temperatura emotiva è buona, ovvero vi è un'emozione buona in quel contesto, positiva, di serenità, dove per le prime volte il bambino vede le lettere e cerca di memorizzarle, avrà un ricordo positivo e piacevole, iscritto anche nel suo corpo. Se invece, sempre nell'esempio dell'approccio alla lettura e alla scrittura, in quei momenti il bambino si trova in uno stato emotivo di ansia e di preoccupazione, magari perché sente tutta l'attesa e la fretta dell'insegnante che desidera un apprendimento rapido, va da sé che questa memoria di approccio alle lettere sarà connessa ad uno stato emotivo di ansia e preoccupazione. Ancora, se il bambino imparando le lettere ha molta tristezza nel cuore per la fatica di dover salutare la mamma e il papà al mattino in un periodo di grande sconvolgimento nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, il vissuto emotivo di malinconia e tristezza si aggancerà facilmente al vissuto dell'approccio alla lettoscrittura. Cerchiamo di semplificare con esempi per rendere più sbriciolati i concetti e in questa maniera renderli più accessibili anche alla maggior parte di noi che non ha studiato pedagogia o scienze dell'educazione o scienze della formazione. Puntiamo quindi l'attenzione sulla temperatura emotiva e sulle qualità, sulla qualità delle emozioni provate dal bambino che impara, ma non solo, anche dall'adolescente, dall'adulto e da chiunque sia nella posizione di discente. Invece che fermarci a considerare semplicemente il contenuto cognitivo o motorio che viene trasmesso, proviamo a focalizzare l'attenzione e anche i contenuti dei nostri dialoghi con i nostri figli proprio su questo punto, sulla temperatura emotiva. Può essere un contenuto cognitivo, come dicevo, o anche un contenuto motorio, poiché questo discorso vale anche per il mondo dello sport, Ecco perché mi rivolgo anche agli istruttori sportivi che devono essere ben consapevoli di essere educatori nel momento in cui trasmettono ai propri allievi strumenti, proprio come dice la parola istruttore o istruire, per poter imparare gesti atletici specifici della disciplina che vogliono affrontare. C'è sempre uno stato emotivo da considerare e dal quale non possiamo prescindere. Alla luce dunque di queste premesse, vogliamo soffermarci anche sulla percezione del tempo da parte del bambino di cui parliamo nella seconda parte di questo episodio. Il concetto di tempo come viene percepito da un bambino che impara o da un ragazzino che impara non è certamente il concetto di tempo che ha l'istruttore, la maestra, l'insegnante o il professore o l'educatore. Questo perché? Perché c'è un mondo emotivo che chiaramente ha una valenza in termini di peso e di gravità potremmo dire per per il bambino o il discente in senso generale che è certamente diverso da quello che può avere un adulto. Un adulto che magari può leggere l'orologio, vedere in qualche modo lo scorrere di ciò che noi chiamiamo chronos, orientandosi con le lancette dell'orologio. Anche un bambino più grande o un adolescente certamente posso leggere l'orologio, tuttavia permane per ciascuno di noi una percezione del tempo ed una sua verifica oggettiva che non sempre si trovano in una congruenza, in un perfetto allineamento. Il bambino che ancora non sa usare l'orologio si basa unicamente sulla relazione, sulla valenza emotiva di quella relazione e sulla concatenazione di eventi che possono orientarlo per capire quando una situazione sta iniziando e quando sta per finire. Questo lo dobbiamo sottolineare soprattutto perché all'interno di quello che noi percepiamo come chronos, come scorrimento, fluire del tempo, ci sono dei caeroi dove il termine kairos indica un momento speciale, potremmo dire un momento opportuno, un'occasione favorevole. E lo sa bene l'innamorato, quando sente che il tempo trascorso con l'amata vola e quando invece la distanza li separa, il tempo pare non passare mai. E il tempo favorevole è percepito come kairos, come occasione momento speciale. E lo sa bene anche l'atleta che ci sono dei momenti favorevoli durante la fatica dell'allenamento consueto dove corpo e mente si uniscono in un unicum, unicum come sempre sono ma in modo speciale e favorevole per imparare una nuova difficoltà. Questo vale anche nella vita, nella scuola e in tutti i contesti educativi dove noi siamo chiamati ad essere educatori di bambini e adolescenti che possono imparare di volta in volta qualcosa di nuovo e non soltanto in termini di apprendimenti scolastici o di apprendimenti motori dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto apprendimenti nella capacità di stare nella relazione quindi nel progredire nella competenza relazionale e alla fine lo sappiamo tutti che siamo genitori, insegnanti, educatori, istruttori Che si vince davvero il premio della vita quando si riesce a far passare la passione per la vita all'altro, ai più giovani. Non soltanto quando trasmettiamo insegnamenti molto specifici, perché, per fare un esempio, è certo che insegnare il corretto utilizzo della lingua italiana è un grande dono per i nostri bambini e i nostri giovani, poiché consegniamo loro la possibilità di arricchire il loro vocabolario e migliorare la loro capacità espressiva, che significa dare loro più colori sulla tavolozza per meglio comunicare al mondo la loro bellezza e il loro vissuto interiore. Tuttavia, siamo altrettanto consapevoli del fatto che l'essenziale è generare e rigenerare ogni giorno esseri umani felici di stare al mondo e questo esula da tutte le nozioni di qualsiasi campo ed invece chiede che ci sia una verità nella relazione, una sincerità, una completezza e una corrispondenza amorevole tra la figura educativa e il bambino, il ragazzo, il discente che abbiamo davanti. Per oggi ci fermiamo qui, vi ringrazio di avermi ascoltata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!